0: 想减肥呀，啊、来跟费特一起呗，咱们互相监督，早日达成目标。费特日记，几乎每周一个胖子的减肥史。出差坐飞机太累，我要先去出去跑跑一圈，跑十公里。回来我再我再给你们。欢迎走进费特日记，欢迎收听费特日记。大家好，我是费特。可能朋友们已经注意到了，我的节目呢终于有一个片头了，这要感谢金亚老师，在他的《人人都可以当主播》这档节目里呢，帮我制作了一个极其专业的片头，在这里要向他表示感谢。下面开始我的分享，在我所在的城市北京，每天呢在路上都有很多人骑共享单车上下班。红的、黄的、蓝的，各种颜色，满大街都是。那么，骑共享单车对减肥有没有效果呢？它算不算有氧运动呢？我自己经过这段时间骑车上下班，做了一下总结。下面呢，我从几个角度跟大家分享一下。首先，从运动强度上来说，要达到有氧运动的强度，对于我来说呢。心率每分钟要达到一百一十下到一百四十下之间，骑共享单车要达到一定的速度才能满足这个要求。那根据我的测算，大概速度在每小时十二到十五公里的时候，可以达到这个心率范围。这时候我会感觉有点累，稍微有点气喘，身上出点汗。这个速度怎么形容呢？就是当我骑车走在非机动车道上的时候。我会超越所有其他的自行车，但是我赶不上电动自行车，大概就是这样一个速度。其次，从简便易行的角度来说，共享单车满大街都是，费用也非常便宜，不需要专门的场地，也不需要专门的设备，是一项比较简便易行的运动。骑十分钟就有十分钟的效果，骑半个小时就有半个小时的效果，只要充分利用零散的时间。积少成多也能见效，总比天天坐着强吧。那么，骑共享单车进行锻炼有没有问题呢？我觉得也有。首先呢，就是从运动损伤的角度来讲，骑共享单车如果姿势不正确的话，对膝盖的损伤是比较大的。要按说，骑车和椭圆机运动是差不多的，对下肢造成的冲击比较小。但是呢，我在骑车很长时间之后，膝盖还是会感觉不太舒服。我想呢，这个可能是由于共享单车为了照顾大多数人能够使用，往往座位调得比较低，而且一般情况下我们都是骑着就走，也懒得调节，所以呢，膝盖往往是在弯曲的情况下进行发力，容易造成膝关节负担过重。我自己呢，在路上也观察了一下。在非机动车道骑自行车的人呢，骑共享单车的人，往往座位是比较低的；那些骑自己买的自行车的人，座位往往是比较合适的。所以，如果已经有了膝关节炎、髌骨劳损这些疾病的话，那最好要缩短一下骑行的距离，尤其是爬坡的时候，不要用力过猛。如果要把共享单车作为主要的锻炼手段，那一定要每次骑的时候调整好把手和车座的高度，车座高度要调整到当脚蹬到最低点的时候，腿可以踩在脚蹬子上伸直，基本上这个高度是比较合适的。这样呢可以保证骑车的时候不会过分弯曲你的膝盖，而且有利于发力。另外一点呢，共享单车只能在户外骑行，遇到雾霾天的时候一定要戴口罩。而且呢，一般又是在马路边骑车，到处都是汽车尾气，实际上对呼吸道也不是很好。所以呢，我自己的结论是这样的：共享单车可以作为辅助的锻炼手段，不建议作为主要的、长期坚持的一项运动。当然，每天骑车上下班作为代步的交通工具，那是没有问题的。我自己呢，骑共享单车一段时间之后。就恢复了以快步走为主的运动方式。如果赶时间的话，就骑单车。一般来说，高强度的骑车不会超过二十分钟。如果有一段时间我不得不每天都要骑共享单车的话，我不会要求自己达到有氧运动的强度，只是把它当做代步的交通工具。以上呢，就是我今天跟大家分享的内容。那么我自己饮食方面呢，早晨吃了一个带糖的烧饼。一碗牛奶，一个鸡蛋，一碗疙瘩汤。中午在外边吃的，我吃了一份鱼，还有一份素菜。晚上呢，自己在家里煮的红豆薏米粥。运动方面呢，早晨走了有二十分钟，中午快步走了一个小时，晚上呢快步走了二十分钟。体重呢是一百七十五点三斤，体脂呢是百分之三十一点七。好了，今天的节目就到这里。咱们下次再见。